0: El Señor. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dando gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder estar en comunión. Amén. En este en esta transmisión que hacemos desde la iglesia del movimiento misionero mundial aquí en Sogamoso Boyacá. Gloria al nombre del Señor. Un lugar hermano de bendición donde si en algún momento usted Dios le da la oportunidad de venir aquí pues aquí le recibiremos con amor, con gozo, con alegría, sabiendo, aleluya, que el propósito de todos, hermanos, es conocer a Cristo y ser edificados por Él. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Amén. Mi nombre es Juan David Ramírez. Por la gracia del Señor estoy pastoreando juntamente con mi esposa aquí esta hermosa congregación, donde eh, según nuestra propia definición, amén, creemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta y donde creemos que Dios es nuestra única razón de existir, amén, saludo a cada uno de los hermanos de las hermanas que nos ven a través de BTN, BTN Televisión, en el canal 96 de Global TV también saludo a los hermanos que nos ven y nos oyen a través de la app de la aplicación que usted puede descargar gratuitamente desde el Play Store de Android. Amén. Eh, usted puede ir ahí a su celular, a su smartphone, descargar, buscar BTN y descargar la aplicación, es totalmente gratis. Y ahí usted va a tener eh, BTN Radio las 24 horas del día y también va a tener eh, BTN Televisión las 24 horas del día. Gloria al nombre del Señor y así también será edificado con la palabra del Señor. Aleluya. Saludo a todos los que nos ven y nos oyen a través de las redes sociales en Iglesia MMM Sogamoso a través de Facebook y a través de YouTube. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy estamos tratando el tema Evidencias del nuevo nacimiento y estamos en primera de juan capítulo 2 verso 1 pero primero vamos a orar vamos a pedirle al señor que dios nos hable a través de su palabra y que hoy podamos ser edificados a través de la misma oremos padre que estás en el cielo en el nombre de jesús te alabamos señor te glorificamos te damos la gloria la honra la alabanza y la adoración gracias por estos momentos maravillosos que me concedes de estar delante de ti, Señor, con mis hermanos en esta transmisión. Yo ruego, Señor amado, que tú seas hablándonos a través de tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra, Señor amado, sea expuesta con claridad y que todos, Señor, en esta hora seamos bendecidos a través de la misma. Ruego que pongas en mí la unción, el poder, la virtud, la gracia, Señor amado, la profundidad, la palabra tuya para transmitirla a mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Jesús reprendemos la obra del diablo, en el nombre de Jesús reprendemos la obra de los demonios, en el nombre de Jesús reprendemos todo antagonismo satánico y declaramos nuestra vida en victoria y en bendición para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido Dios, amén y amén. Gloria al poderoso nombre del señor estamos viendo hermanos las evidencias del de nuevo nacimiento y este tema hermano es bien importante porque hermano como lo hemos visto en otros momentos eh, nosotros aunque creemos en la obra en la gracia de Dios eh, creemos en que el señor nos ha salvado amén y esto lo aceptamos por fe también tenemos que tener claro, amén, y tenemos que tener evidencia, se tienen que evidenciar manifestaciones de que de verdad hemos sido salvos. Qué bendición, hermanos, cuando usted y yo lo tenemos de esa manera. Qué bendición es cuando eh, nosotros sabemos y entendemos de que hemos sido salvos por el Señor. El salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué bendición es cuando nosotros sabemos que el Señor ha hecho su obra maravillosa en nuestra vida y que hoy podemos disfrutar del ser hijos de Dios. Amén. Entonces, la salvación, hermano, a manera de resumen, se da cuando ponemos nuestra fe en Cristo y la recibimos mediante la gracia de Dios para con nosotros. No es por obras, es mediante la gracia. Ahora. Después de que nosotros hayamos recibido esa salvación Y hemos recibido el nuevo nacimiento Pues se van a evidenciar al, automáticamente, naturalmente Algunas cuestiones en nuestra vida Que van a indicar que de verdad hemos sido salvos Amén Y... Ya hemos visto muchas de ellas. En el Evangelio, según San Juan, se nos presentan varias cosas. Gloria al nombre del Señor. Eh, corrijo, primera epístola de Juan, donde hemos visto varias cosas importantes con respecto a esto. Eh, y vimos que el Evangelio de Juan eh, está escrito para que nosotros sepamos. En el Evangelio. Eh, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que nosotros, teniendo certeza de que hemos sido salvos, de que el Señor nos ha llamado, de que el Señor ha perdonado nuestros pecados, podamos tener gozo y nuestro gozo esté cumplido. Gloria al Señor. Entonces... El apóstol Juan, preocupado por esto, empieza, hermano, a escribirnos una carta inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a mirar si de verdad sí si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, si hemos nacido de verdad de nuevo. Amén. Y el apóstol fundamenta su epístola en dos premisas en dos frases indiscutibles que, que como lo he enseñado hermano en, en momentos anteriores en enseñanzas anteriores hacemos bien en entender esta esta posición de Juan el, el apóstol Juan se pone a reflexionar y quiere que nosotros pensemos sobre el hecho de que si Dios tiene atributos y Dios está en nosotros ¿Cómo se supone que debe estar nuestra vida? ¿Cómo se supone debe ser nuestra conducta? Si Dios de verdad está en nosotros. Y eso es absolutamente lógico. Si Dios, por ejemplo, es santo y Dios está en nosotros, la santidad de Dios debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Si Dios es bueno y Dios de verdad está en nosotros, la bondad de Dios debe de afectar toda nuestra vida ¿Verdad? Si Dios es justo y Él está en nosotros Esa justicia debe afectar toda nuestra vida Si Él es fuego consumidor Y Él de verdad está en nosotros Esa verdad debe afectar Afectar toda nuestra vida Ahora Si alguien dice tener a Dios Si alguien dice que tiene comunión con Dios Pero su vida No refleja No hay evidencias De, de, de Dios estar en él Pues la persona se está engañando a sí misma ¿Verdad? Ahí es donde hermano nosotros debemos de tener Esto claro en nosotros esto no es religión, el cristianismo no es religión. El cristianismo no es estar ahí pegado de una iglesia, eh, no, 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 haciendo unos rituales, no. El cristianismo se fundamenta en el hecho de que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, pues lo hemos de evidenciar. Recuerdo hace mucho tiempo hermano de manera jocosa se le preguntó a alguien por qué comía tanto era una persona que le gustaba comer mucho y esta persona pues se sintió un poco acorralada eh, ante tal pregunta por qué come tanto se le preguntó por qué por qué le gusta comer tanto <ríe> y él no teniendo otra escapatoria y sabiendo que estaba con cristianos y aún con pastores en aquella en aquella situación eh, eh, atinó a decir es que yo como mucho porque cristo era comelón la biblia dice que él era comelón y entonces como cristo era comelón y él está en mí pues yo también soy comelón obviamente es una, un cascarrillo una, una broma amén eh, eh, una cuestión ahí eh, circunstancial Pero en el fondo tiene razón aquella persona Si Cristo está en nosotros Hemos de manifestarlo No tanto comiendo Sino mostrando el carácter de Cristo El comportamiento de Cristo La forma de pensar de Cristo Amén Si Cristo está en nosotros Nosotros nos hemos de parecer a Él Por cuanto Él Se supone está en nosotros Entonces el apóstol Juan Tomando esa forma de pensamiento, nos dice, Dios es luz y segundo, Dios es amor. Y encima de esas dos columnas, Juan construye toda su teología y argumenta toda su epístola. Dios es luz y Dios es amor. Y ya empezamos a mirar esto. Juan dice, si Dios es luz y nosotros decimos que tenemos comunión con el que es luz pero andamos en tinieblas hombre nos estamos mintiendo verdad y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él es luz y como él está en luz la primera consecuencia es que tenemos comunión los unos con los otros y segundo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado porque porque si estamos en luz la luz de Dios va a a contrastar con nuestra iniquidad, con nuestro pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso, eso es absolutamente lógico. Verso 9 de capítulo 1 de primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos toda nuestra maldad. Amén. Ahora vamos a entrar en el capítulo 2 verso 1. Donde Juan dice de la siguiente manera. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Aquí encontramos hermano algo maravilloso. Juan está contrastando y está mostrando con su enseñanza qué evidencia nosotros debemos de tener si estamos, y estamos en Dios y Dios está en nosotros. Y entonces él dice, por cuanto Dios es luz, una de las evidencias del cristiano, una de las evidencias que tiene aquel que de verdad está en Dios, es que todos los días va a confesar su pecado. No que va a vivir el pecado, porque ya vimos que Juan dice, si alguno dice que está en luz, pero anda en tinieblas, es decir, su vida, su proceder, es continuamente el pecado, ¿no? Se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. Pero cuando uno está en la luz y cuando uno es contrastado con la luz de Dios, que habla de su santidad moral, que habla de su, de, de su pulcritud en la santidad uno se va a ver a sí mismo muy necesitado de Dios Que tiene muchas áreas en las cuales Dios hermanos míos Necesita intervenir y, y le vamos a pedir a Dios que Dios intervenga Entonces Juan está diciendo hijitos míos Lo primero que quiero resaltar con esta palabra es que dice hijitos míos <risa> Esto Está refiriéndose a que esta palabra no es para todo mundo Es para los hijos de Dios Es para aquellos que son hijos Recordemos hermano de que no todos los seres humanos son hijos de Dios Todos los seres humanos somos criaturas de Dios Por cuanto Él nos creó Pero algunas personas son o somos hijos de Dios Y esto no de voluntad de carne ni voluntad de varón Sino de Dios que por su palabra y por su espíritu Nos hizo renacer a una nueva vida ¿Y cómo? ¿Cómo empezó aquello? Amén Cuando en Juan capítulo 1 versículo 12 dice A los que le recibieron, a los que creen en su nombre Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios Entonces los que los que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, los que somos hijos por la gracia de Dios mediante el espíritu de adopción, esta palabra es para nosotros, dice hijitos míos, no es para aquellos que no son hijos. Los que no son hijos de Dios tienen que empezar a dar el paso de ser hijos de Dios. No te estoy preguntando y no te voy a preguntar tu religión, no te voy a preguntar a qué doctrina asistes, a qué iglesia, en qué iglesia te congregas. No quiero preguntarte en qué religión naciste. Hay gente que dice, yo nací en tal religión y en esa religión me muero. No me interesa saber tu religión. No me interesa saber la iglesia en la cual está tu membresía. No te quiero preguntar por nada religioso. Te quiero preguntar es, ¿eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tú eres realmente hijo de Dios? ¿Eres de verdad hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Ahora, esta palabra es para los que han nacido de nuevo Para los hijos de Dios Y entonces Juan dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis El propósito de Juan al escribir esto Era que entendiéramos que los que por la gracia de Dios somos hijos de Dios No debemos entregarnos al pecado Sino que debemos luchar contra el pecado El propósito de Juan Era que el pueblo nosotros Pudiésemos permanecer Lo más alejados del pecado que pudiéramos Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no erren, amén. para que no se equivoquen en el blanco, para que no practiquen el pecado Para que ahora que han nacido de nuevo no pequen a la manera de pecado habitual Porque hermanos ya lo hemos visto el cristiano puede pecar de dos maneras a manera de naturaleza pecaminosa De naturaleza humana O a manera de transgresión y de estilo de vida Una persona que no tiene a Dios en el corazón Peca de ambas maneras Peca por naturaleza humana Y peca por principio de pecado por, Porque hay un principio gobernante Que le impone y que lo lleva a pecar Eso lo, lo trata mejor el libro de Romanos capítulo 8 Ahora, el que ha nacido de nuevo ha sido libertado del principio gobernante del pecado, Cristo rompió el pecado en esa persona, y esa persona no va a pecar por hábito de pecado, ni se va a, a gozar en el pecado, pero obviamente si sí ha de pecar, ¿por qué? porque la persona que es salva, todavía está en un cuerpo como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 que está vendido al pecado y que como dice el libro de Efesios está viciado al pecado este cuerpo va a tender al pecado la carne pero yo que he sido salvo voy a querer ser santo y a no querer pecar pero está esa lucha ahora es posible que yo que he sido salvado perdonado y que cristo por su gracia ha operado en mí el nuevo nacimiento peque es posible pero no a manera de pecado como estilo de vida o de pecado recurrente sino que peque por naturaleza debilidad humana amén ahora a ese tipo de pecado es que el apóstol está hablando a ese pecado que no, de, no, no queremos cometer pero que muchas veces vamos a cometer en el libro de romanos capítulo 7 vamos a mirar libro de romanos capítulo 7 el apóstol Pablo establece eso con claridad libro de romanos capítulo 13 eh, corrijo 7 verso 14 lo dice de la siguiente manera porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer o porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que la maldad está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo exclama diciendo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado ahora pues ninguna condenación hay para los que hay están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la, a la carne sino conforme al espíritu verso 2 que quiero enfatizarlo también porque la ley del espíritu en, de vida en Cristo Jesús Me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte Amén Déjeme ilustrarlo de esta manera Yo tengo Aquí Una hoja La física nos enseña De que hay una ley Llamada la ley universal De la gravedad Y es que esta ley opera supuestamente dice los científicos y los estudiantes que es una atracción que ejerce la tierra sobre cada uno de los objetos si yo llego a soltar este objeto inevita inevitablemente cae, ¿por qué? por la fuerza, por la ley la ley de la gravedad, la ley es algo de gravedad, es algo inalterable no se puede alterar, si yo suelto esto cae, cualquier cosa que suelte cae Ahora, la única manera para que sea vencida la ley de la gravedad es que haya una fuerza que venza esa atracción. La fuerza que ejerce la tierra para atraer este objeto debe ser vencida por algo que sostenga y que cancele esa fuerza, que en este caso es la fuerza que yo le imprimo al sostener este objeto. Entonces Pablo está hablando de la ley del pecado. ¿Qué significa eso? Significa que todas las personas irremediablemente son atraídas al pecado. Como este objeto es atraído a la tierra por la ley de gravedad. Es la ley del pecado la que lleva al inconverso, al pecador a pecar. Es una ley que lo atrae. Uno se pone a mirar por qué una persona se droga. Es porque está en la ley del pecado. ¿Por qué una persona fornica sabiendo que hay tantos peligros? Porque está, in, hermano, irremediablemente esclavo de esa ley del pecado. Ahora, los que por gracia de Dios... Hemos conocido a Dios y el Señor ha operado en nosotros el nuevo nacimiento Nosotros no somos atraídos al pecado como, la, como si fuese el pecado una ley en nosotros ¿Por qué? Porque ya es, ya obra en nosotros la ley del Espíritu, dice el verso 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ¿Verdad? Entonces el Espíritu no sostiene. El Espíritu ejerce la fuerza contraria a la ley del pecado. Pero esto es en aquellos que han recibido vida nueva, que han recibido vida espiritual, que han nacido de nuevo. Entonces Pablo está diciendo, el que ha nacido de nuevo no peca a manera de, de principio o de ley de pecado. No está sujeto al pecado El, peca el pecado no es un, su forma, su estilo de vida No es su visión de vida ¿Por qué? Porque esa ley de pecado Es decir, esta ley que lo atrae Ya ha sido vencida por otra ley Por una fuerza superior Que es la fuerza del Espíritu ¿Amén? No obstante, el cristiano puede pecar no porque sea por ley sino porque el cristiano es decir yo o usted estamos en un cuerpo que, como dice aquí romanos está vendido al pecado estamos usted y yo estamos metidos en un cuerpo donde en nuestros miembros hay una ley Amén Y encontramos que nuestros miembros se rebelan contra la ley de nuestra mente La ley de Dios Y nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado Entonces si bien la ley del pecado que ejercía Satanás en nosotros La fuerza que ejercía el pecado sobre nosotros Satanás Por cuanto éramos pecadores La Biblia dice que todo aquel que comete pecado es del diablo Entonces ese lazo que Satanás tenía con nosotros para traernos a él fue Cancelado fue conquistado verdad Por el espíritu de vida cuando nosotros nacimos de nuevo no obstante en Nosotros mismos hay otra ley y esa ley Está en nuestros miembros es decir en Nuestro cuerpo que el cuerpo tiende a Pecar es lo que la biblia llama carne concupiscencia tendemos a pecar por naturaleza y debilidad humana mas no por principio gobernante de pecado de satanás en nosotros cuando nosotros hemos nacido de nuevo ese principio esa ley de gobernabilidad de satánica en nosotros quedó cancelada pero vuelvo y repito la ley de rebelión que hay en nuestro cuerpo sigue vigente y ahí es donde el cristiano encuentra la lucha la lucha entre el espíritu y la carne entre hacer lo que a Dios le agrada y hacer lo que a Dios le desagrada por eso Pablo en el libro de Romanos el corrijo libro de Gálatas capítulo 5 Dice de la siguiente manera el verso 16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Amén Y el versículo 24 dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos bendito sea el nombre del señor amén ¿Cuántos alabamos el nombre de cristo saludamos a cada uno de los hermanos de las hermanas que en estos momentos nos ven y nos oyen a través de esta transmisión estamos hablando sobre las evidencias del nuevo nacimiento amén gloria al nombre del señor si usted tiene alguna pregunta si tiene algún interrogante Hermano puede escribirlo ahí en la transmisión o enviarlo, gloria al Señor, a nuestro WhatsApp 313-891-3058 Que con la ayuda del Señor, en la medida en que podamos, pues hermano le estaremos dando respuesta Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Volven, Volviendo al tema, entonces Juan en el libro de primera de juan capítulo 2 dice hijitos estas cosas os escribo para que no pequéis. vuelvo y repito ese pecado en el cristiano no es a manera de rebelión contra dios se supone que el que ha nacido de nuevo no peca de esa manera puede pecar y cuando digo puede no es que dios permita sino que el cristiano que ha nacido de nuevo ha de pecar, pero no por principio de pecado, no por principio gobernante de pecado Sino por naturaleza débil Entonces Pablo, eh, eh, Juan dice hermano, eh, yo, yo les escribo esto para que no pequéis el, el Señor desea que nosotros no pequemos En el libro de Salmo capítulo 4 verso 4 dice Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando aún sobre vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis, dice la Biblia. Dios no quiere que nosotros pequemos. El Señor no desea que nosotros infringamos su ley. Amén, en ningún momento. ¿Por qué? Porque, ya vamos a ver ahorita, eso trae sus consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, el apóstol dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, y si alguno hubiese pecado. Amén. Abogado tenemos para con el Padre al justo. Entonces, la intención de Juan es escribir para que el cristiano no peque. El Juan ya sabe que el cristiano no va a pecar por principio gobernante del pecado, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros pero vamos y es posible que pequemos por naturaleza de debilidad y por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 34 velad debidamente y no pequéis dice porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo qué bonito ese texto primera de Corintios 15, 34 velad debidamente es decir, metanle diligencia a esto de velar para que no peque. Déjeme utilizar, hermano, unos minuticos, aunque mmm, tenemos otro compromiso, amén, eh, para compartir la palabra. Eh, y esperaba no demorarme mucho en esta enseñanza. Sin embargo, déjeme tomar unos minuticos para decirle lo siguiente. Nosotros debemos velar debidamente. Amén. Para no entrar en tentación, para no pecar. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y Pablo dice, velad debidamente y no pequéis. El cristiano debe estar velando. La palabra velar significa vigilar. Y cuando habla de vigilar es cuando uno vigila algo para que no se lo lleven los ladrones. Pero también significa aún estar despierto en esa misma actitud en la noche ahora nosotros espiritualmente estamos en la noche jesús di, eh, la biblia dice la noche está avanzada verdad estamos en medio de una de, 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 de una de una eh, oscuridad moral espiritual tremenda ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos estar dormidos no debemos estar vigilando es decir despiertos cuidando y velando y salvaguardando algo. ¿Qué debemos cuidar? Pues nuestra salvación. Amén. Algunas personas dicen que la salvación no se pierde. Algún día trataremos sobre eso. La salvación sí se pierde. La salvación se puede perder. La salvación yo la puedo descuidar y perderla. Y por eso es que la Biblia dice que debo vigilar, debo velar. Debo estar pendiente de mi salvación porque la puedo perder ¿Cómo la pierdo? Con la con, pecando Con el pecado Y por eso Pablo dice Velad debidamente Entonces yo como cristiano debo estar vigilando mi vida Debo estar vigilando mi carne Debo estar vigilándome a mí mismo para no pecar Debo estar examinándome a mí mismo Para no pecar contra Dios yo he puesto el mismo ejemplo siempre. Supongamos una madre le dijo a su hijo que arreglara el cuarto. La mamá sabe que ese muchacho posiblemente no lo ha hecho. ¿Verdad? La mamá sabe que posiblemente ese muchacho no ha cumplido con la orden, no ha obedecido. A la hora de ir a inspeccionar el cuarto del joven... Antes de entrar al cuarto, esa hermana debe prepararse y velar y decir Voy a entrar al cuarto de mi hijo Si resulta que al entrar encuentro el cuarto ordenado, amén Pero si resulta que al entrar encuentro el cuarto totalmente desordenado Pues no me voy a dejar airar Eso es velar es decir, Señor, yo soy muy propenso o muy propensa a la ira. Entonces, todas aquellas cuestiones que en mí producen ira, las voy a cuidar, las voy a, ver, voy a estar velando sobre ellas, para que cuando llegue una situación de estas, no me cojan desprevenido, sino que yo ya sepa cómo actuar. Hace mucho tiempo leí la historia si no me falla la memoria de un general llamado MacArthur en Estados Unidos que recibió una condecoración del gobierno. Este hombre fue un excelente coronel, un excelente guerrero allá en su, en su línea de combate y cuando le preguntaron cómo hizo para obtener tantas batallas, este hombre dijo lo que pasa es que mientras los demás soldados estaban durmiendo yo estaba pensando. Si el enemigo me ataca por este, por este lado, voy a actuar de esta manera. Si, voy, si me atacan por este lado, voy a actuar de esta manera. Si me atacan por aquí, voy a actuar. Si me atacan por acá, entonces ya también sé qué hacer. Si me atacan la retaguardia, también sé cómo, cómo debo reaccionar. Y entonces decía, y entonces cuando el enemigo atacaba, él pensaba que lo hacía de sorpresa. Pero yo ya estaba preparado y ya tenía en mi mente cantidad de posibles situaciones y cuando el enemigo atacaba yo ya sabía cómo debía actuar él, el enemigo pensaba que atacaba con, con el factor sorpresa pero no en la mente de él ya estaba todo lo que él debía hacer lo mismo debe ser el cristiano si por ejemplo hermano usted es propenso a la ira debe descubrir que, cuáles son las cosas que, pro, que, 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 que lo llevan a la ira y cuando usted y usted debe prepararse y decir cuando la próxima vez yo me enfrente a esa situación me voy a controlar me voy a someter al espíritu santo voy a hacer esto voy a hacer lo otro para que el pecado pues no, no haya lugar en mí por ejemplo si un hermano es propenso a dejarse a dejar pecar por sus ojos y sabe que va, si cuando va por el centro ve una mujer mal vestida los ojos se le van tras ella ¿Qué debe de hacer ese cristiano decir ay como decía el otro cuando vio una mujer mal vestida amén la miró mal vestida y dijo uy satanás así te quería ver satanás, satanás mentiroso así te quería ver no, no, no es decir eso el cristiano debe decir, listo, yo soy como muy débil en los ojos, yo como que miro fácilmente lo que no debo mirar, mis ojos se van tras lo que no debo mirar. Cuando vaya en el centro, orar y velar, cuando vaya en el centro y vea una situación de estas, decididamente no voy a mirar, voy a tener control de mis ojos, eso es velar y eso es velar debidamente. ¿Para qué? Para cuidar su salvación Para cuidar su comunión con Dios Para cuidar lo que Dios ha puesto en su vida Por eso Pablo dice Velad debidamente y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo Dice el apóstol Pablo Entonces no, 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 no debemos pecar No debemos permitirle al diablo Hermano que se enseñore de nosotros. Amén. Aleluya. Entonces. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice. Hijitos estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que nosotros pequemos. Podemos pecar pero. O sea podemos pecar en el sentido de que. Vamos a pecar. Pero qué pasa cuando el cristiano peca. Dice. Y si alguno hubiese pecado. Abogado tenemos para con el padre me llama la atención estas palabras dice si alguno no dice si todos pecan lo que dios espera es que el cristiano vele debidamente vele y ore para no entrar en tentación y que velemos debidamente para no pecar y que crucifiquemos la carne con nuestras pasiones y deseos y que andemos en el espíritu y no en la carne y que crucifiquemos. bueno esto dios espera eso y por eso dice si alguno amén esto no debe ser algo característico en la iglesia esto no debe ser característico decir ah es que yo todavía soy débil no hermano es que yo a mí todavía mm, mm, y por eso peco y peco y peco no 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 entonces dónde está su comunión con el espíritu santo entonces qué ha pasado Con la orden de crucificar la carne Con sus pasiones y deseos Verdad Porque hay gente que dice hermano Es que yo soy hombre y los hombres somos débiles Y entonces caí Y a la otra vez no es que sigo siendo hombre Caí Y a la tercera vez para qué, hermano si, Sigo siendo hombre caí No Amén Tenemos que velar debidamente para no pecar pero si de pronto alguno hubiese pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El apóstol Juan está diciendo, hermanos, entiendan una cosa. El cristiano no peca por principio gobernante de pecado. Va a pecar por debilidad humana. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Cuando un cristiano peca Se suscita en el mundo espiritual Un escenario que muchas veces usted y yo no sabemos qué tal cosa está aconteciendo Y es que Satanás, el acusador de nuestras almas Va justamente a hacer eso delante de Dios A acusarnos Y entonces cuando el cristiano peca Delante de Dios hermano se da un ambiente de juicio Dios el padre el juez Cristo el abogado y Satanás el acusador ¿Qué va haciendo Satanás delante de Dios cuando nosotros pecamos acusarnos Diciendo mentiras de nosotros no diciendo verdad Pero entonces ahí viene el punto ¿Qué va a hacer Satanás delante de Dios en contra de nosotros? A pretender que Dios, siendo un Dios justo, juez justo, aplique sobre nosotros, sus hijos, la palabra que está escrita. Porque la Biblia dice que el que comete pecado es del diablo. Y el diablo vino para matar, robar y destruir. Entonces, cuando usted y yo pecamos delante de Dios, esto le da eh, un derecho legal a Satanás para reclamar señorío sobre nosotros nuevamente. Cuando usted y yo pecamos, le damos derecho para que Satanás se presente delante de Dios diciendo Dios... Pepito Pérez pecó. Y según tu palabra, según lo que está escrito, el que peca es mío, dice Satanás. Y yo lo pido para mí, dice Satanás, para matar, robar y destruirlo. Así que necesito que usted, que tiene los derechos sobre esa persona, me los conceda. Porque según tu palabra, el que peca es mío. Y el que peca es esclavo de, 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 de Satanás. Hermano, eso suscita en el mundo espiritual nuestro pecado. Por eso no podemos tomar el pecado a la ligera. Por eso tenemos que entender, hermano, de que cada vez que pecamos le estamos dando derechos legales al diablo. Por eso, hermano, esos son unos instrumentos de Satanás. Aquellos cristianos, pastores y doctrinas que dicen... Que, que no importa si uno peca Que no importa lo que uno acontece Que lo que uno haga Si uno ya es salvo Salvo siempre salvo Y que no importa Que el Señor reprenda al diablo Una y mil veces El pecado le da derechos legales al diablo Para que venga y opere en nuestra vida Para que venga y opere en, en, en el hogar Para que venga y opere Aleluya en nuestra familia en el matrimonio, por eso hay cristianos que dicen hermano pero yo no sé, yo no sé por qué si yo soy hijo de Dios estoy pasando esta situación, revisa tu vida delante de Dios, es que el pecado oculto le da derechos legales al diablo, por la palabra Satanás va a acusarte, un caso de eso lo tenemos hermano en el libro Déjeme mirar de Zacarías Bendito sea el nombre del Señor Amén Libro de Zacarías El capítulo 3 Versos 1 en adelante Dice Me mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová sabemos por teofanías el ángel de jehová es jesucristo en el antiguo testamento el ángel de jehová y satanás estaba a su mano derecha para acusarle si ¿Sí vemos es, es, esto es bíblico el sumo sacerdote le había dado derechos legales a satanás porque porque sus vestiduras según dice el verso 4 y 5 eran vestiduras viles, es decir, su vestimenta espiritual había sido manchada con el pecado. Y aquí encontramos al sumo sacerdote Josué, delante de Dios. Cristo a su izquierda y Satanás a su derecha acusándole. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, entendamos que hay abogado. Entonces aquí viene un punto. Cuando un cristiano peca, peca una vez. Amén, Satanás va y lo acusa, pide derechos legales, pero entonces ahí viene Cristo, ¿verdad? <risa> Diciendo, espere un momento, Él es mi Hijo, yo tengo propiedad de Él y nos defiende Y toma nuestro lugar y nos representa ante el Padre y salimos Y si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cristiano sigue pecando? ¿Qué pasa si el cristiano no se arrepiente? Amén Ahí es donde hermano Satanás toma ventaja de nosotros La Biblia por ejemplo dice en el libro de 2 de de Corintios Si no me falla la memoria capítulo 4 verso 4 segunda de Corintios capítulo 4 Pablo está hablando de algo que es el perdón, amén, y Pablo dice que él perdona al que lo ofendió para que Satanás, no corrijo, segundo de Corintios 2.11, dice el verso 10, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Qué tremendo esto Pablo dice yo perdono al ofensor Y lo perdono delante de ustedes y en presencia de Cristo ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados Satanás gana ventaja Cuando nosotros no pedimos perdón Satanás gana ventaja Cuando nosotros no confesamos delante de Dios nuestros pecados Satanás gana ventaja Porque el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta Dice la Biblia alcanzará misericordia Entonces hermanos míos La invitación es a no pecar La invitación es a que nos cuidemos A que velemos debidamente y no pequemos Pero si por naturaleza humana hemos pecado Entendamos qué abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro y la oportuna misericordia a nuestra alma Confiesa tus pecados delante de Dios, ríndete, apártate del pecado y encontrarás en Jesús un abogado que te defenderá Oremos, Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesucristo te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por estes, estos momentos maravillosos que me has concedido estar con mis hermanos, con mis hermanas, estudiando tu palabra. Señor amado, los que por gracia tuya hemos nacido de nuevo, no queremos pecar. Ayúdanos Señor a andar en el espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Padre, que enséñanos a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Padre del cielo para así tener una vida victoriosa No obstante Señor amado enséñanos nuestros pecados Enséñanos nuestras transgresiones Enséñanos y que la luz de tu palabra la luz tuya Señor Traiga luz Señor ante nuestros pecados Ante nuestras faltas nuestros errores Señor amado que tu Espíritu Santo nos redargulla Nos convenza de pecado de justicia y de juicio que podamos Señor acudir a ti fuente de toda misericordia y perdón A tiempo oportuno Señor para que Satanás no gane ventaja en nosotros Yo pido Señor amado que mires nuestro corazón Examíname oh Jehová y pruébame en mí, Vive en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno Quiero vivir Señor amado en tu, de tu mano Quiero vivir en tus caminos te ruego mi Dios que me enseñes el camino de la justicia, el camino de la rectitud. Señor amado, Padre, y que si hay algo en mí que a ti no te agrada, yo pido, Señor, que tu palabra lo muestre, que la luz tuya lo muestre. Señor amado, para que arrepentido delante de ti, pueda, Señor amado, humillarme y pedir perdón, tu gracia y tu misericordia. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido Señor y te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.